0: vanmiddag twee lezingen uit de Bijbel die ook passen bij het thema van vanmiddag. We lezen één keer uit de eerste brief aan de christenen in Korinthe, één keer uit de tweede brief. Beide keren gaat het over een actie, een collecte actie voor christenen in Jeruzalem. Tussen die brieven zit een jaar. Dus in de eerste brief schrijft Paulus de mensen over... Over die collecten. En na een jaar blijkt het nog niet echt van de grond te zijn gekomen. En schrijft hij er nog een keer over.
1: In Korinther 16 vers 1. Wat de collecte voor heiligen betreft. Moet u de richtlijnen volgen die ik aan u de gemeente in Galatië gegeven heb. Laat ieder van u elke eerste dag van de week. Naar vermogen iets opzij leggen. Dan hoeft er een bij mijn komst geen geld meer te worden ingezameld. Wanneer ik een eenmaal bij u ben, zal ik degene die u hebt uitgekozen om de gaven te overhandigen, met aanbevelingsbrieven naar Jeruzalem laten gaan. Mocht er voor mij de reden zijn om er ook zelf heen te gaan, dan zullen zij mij vergezellen. Ik kom naar u toe, zodra ik in Macedonië achter me gelaten heb. Ik ben namelijk van plan via Macedonië te reizen. 2 Corinthians 8 vers 1 Broers en zusters, wij willen u niet onthouden wat Gods genade tot stand heeft gebracht in de gemeente van Macedonië. Ze zijn door ellende zwaar op de proef gesteld, maar zijn, zijn toch vervuld met een overstelpende vreugde en ondanks hun grote armoede zeer vrijgevig. Ik verzeker u. Dat ze naar vermogen hebben gegeven. Ja, zelfs boven hun vermogen. Uw eigen beweging hebben ze ons dringend verzocht. Mee te mogen doen aan de collecte om de heiligen in Jeruzalem te ondersteunen. En ze gaven aanzienlijk meer dan we hadden verwacht. Door Gods wil gaven ze zichzelf in de eerste plaats aan de Heer. En vervolgens ook aan ons. We hebben dan ook bij Titus op aangedrongen dat bij het goede werk, waarmee hij bij al u begonnen is, voltooi. U blinkt alles uit in geloof, in kennis en welsprekendheid, in inzet op elk gebied in de liefde die wij in u hebben gewekt. U blinkt dus ook uit in het goede werk. Ik zeg dit niet als een bevel, door op het inzet van anderen te wijzen wil ik nagaan of uw liefde oprecht is. Ten slotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven. Hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden, opdat u door zijn armoede rijk zou worden. In uw eigen belang raad ik u het volgende aan. U hebt al een jaar geleden een begin gemaakt met de collecte, en bovendien toonde u dan u graag wilt meedoen rond deze nu dan ook af met dezelfde bereidwilligheid als waarmee u begon. En geef daarbij naar vermogen. Als u namelijk bereidwillig geeft van u, wat u hebt, worden we uw gaven met vreugde aanvaard. U hoeft niet te geven van wat u niet hebt. Het is niet de bedoeling dat u door de anderen te helpen zelf in moeilijkheden raakt. Er moet evenwicht zijn. Op dit moment lenigt u met uw overvloed de nood van de heiligen in Jeruzalem, zodat zij later met hun overvloed uw nood kunnen lenigen. Zo is er evenwicht. Zoals geschreven staat: Hij die meer had, had niet te veel. Hij die minder had, had niet te weinig. Dit is het woord van God.
0: Gemeente van Jezus Christus. Elke derde zondagmiddag van de maand is er een zogenaamde kerndienst, ik zei het al aan het begin van de dienst, waarin we geloofsthema's eh, aan de orde stellen. En dit seizoen volgen we dus de liturgie van de kerkdiensten, alle onderdelen die daarin voorkomen. Je zou liturgie heel zakelijk het programma van de kerkdienst kunnen noemen, het bevat alle onderdelen van de dienst. Maar dat is een, een beetje een magere definitie van liturgie. Liturgie komt van het Griekse woord leiturgia. En dat betekent dienst voor het volk. In de Griekse oudheid was het zo dat vermogende burgers. Die werden geacht om goede dingen te doen. Te bekostigen voor het algemeen belang. En dat noemde je liturgie. En daarnaast kon liturgie in die cultuur ook betekenen... de dienst namens alle in de tempels, de dienst van de priesters. En dan komt het natuurlijk in de buurt van onze diensten terecht. In het Oude Testament en het Nieuwe Testament wordt het ook zo gebruikt. Liturgia, liturgie, voor de dienst in de tempel. Wat je, wat je eigenlijk niet ziet in het Nieuwe Testament is dat je dat woord gebruikt, zoals wij dat doen, voor de gang van zaken in de kerkdienst. Eh, misschien één keertje in handelingen. Het wordt wel gebruikt, dat woord, voor het dienen van God in je dagelijks leven. Eh, Paulus gebruikt dat woord wel eens zo. Liturgie is het dienen van God in je dagelijks leven. Eh, Paulus gebruikt het woord liturgie ook voor het helpen van elkaar als christenen. En in het stuk wat wij lazen uit Twee gebruikt u het woord liturgie voor de collecte. Dat is dan bij ons vertaald als collecte, maar eigenlijk staat er ook weer dat woord liturgia, liturgie. Maar goed, ook al gebruiken wij het woord net iets anders bij ons. Wij gebruiken het dus voor de gang van zaken in de dienst. En Paulus vooral voor het goede leven waarmee je God dient en de mensen... Maar dat heeft natuurlijk alles met elkaar te maken. Wat wij in de liturgie doen, is een oefening voor het dienen van God in het leven van elke dag. Paulus die gebruikt dat woord liturgie dus voor de collecte. Dat is een mooie brug naar het onderwerp van vandaag. De collecte. In de dienst. Misschien even heel kort daar wat, wat informatie over. Nou, er valt niet eens zo gek veel over te vertellen hoor. Maar de, de oorsprong van de gewoonte om in kerkdiensten geld te verzamelen. Uh, tijdens een samenkomst dus. Die, die is eigenlijk begonnen. Uh, dat kun je in handelingen al lezen. Uh, in, in, de, in de vroege kerk. Bij de maaltijden die men hield samen. Dat waren maaltijden bij mensen thuis. Die soms ook werden afgesloten met het vieren van het avondmaal. En Bij zo'n maaltijd deelde je dus natura met elkaar. Eten, voedsel. En wat overbleef tijdens die maaltijden. Dat werd rondgebracht naar de armen en behoeftigen van de gemeente. Dus in de bijeenkomsten van de gemeente. Voedsel wat over was, dat werd naar de armen eh, gebracht. En op een gegeven moment eh, zijn die giften in natura, een brood of een stukje kip, die zijn vervangen door geld en werd geld eh, voor de armen eh, bestemd. Dus daar komt onze collecte eigenlijk vandaan in de kerkdienst. Dat is dus een, een diaconale oorsprong, zou je kunnen zeggen. En je kunt dat bij ons eigenlijk nog steeds zien in de dienst. De eerste collecte is ook altijd voor de diaconie of voor een diaconaal doel. En dat moeten we vooral ook zo houden. En de tweede collecte, nou ja, die is dan voor het instand houden van de diensten, van alles wat wij als gemeente verder nog doen. Als wij naar de kerk komen of online een dienst volgen, dan, dan kom je samen, ook al is het in dit geval op afstand, eh, om, om God te vereren, om elkaar te ontmoeten, om God te ontmoeten. Maar wat je ook altijd doet in de liturgie, dat ben je niet bewust altijd, maar dat gebeurt wel. Wat je altijd doet in de liturgie is ook oefenen voor het dagelijks leven. Het gewone leven van maandag tot en met zaterdag. En van elk onderdeel van de liturgie kun je eigenlijk wel een link leggen naar de dagelijkse praktijk van, van het gewone leven. Nou ja, dat gebeurt dus in die kerkdiensten bij elk onderdeel van de liturgie. En vanmiddag doen we dat dus met de collecten. Nou ja, dat, dat is niet zo heel, heel moeilijk om, om van de collecte de link te leggen met het dagelijks leven. Als wij meedoen aan de collecte in de kerkdienst, dan oefenen wij ons in geven. Ja, in het toewijden van onszelf en van wat wij hebben, eh, dat toewijden aan God. In dienst stellen van God en van wat God met mensen wil. Eh, daar ben je je vast niet altijd van bewust. Eh, meedoen met de collecte, dat zakje doorgeven... ja, dat is eigenlijk al iets wat geschiedenis geworden is bij ons natuurlijk. We doen nu digitaal mee en dat zal waarschijnlijk ook wel zo blijven. Maar dat zakje, dat kon je zo heerlijk uh, doorgeven zonder dat je het door had... en je stopte er wat in en je maakte nog eens een praatje met je buurman. Maar, maar wat je eigenlijk doet, en daar kunnen we ons best wel wat meer bewust van zijn... Wat je eigenlijk doet is, is oefenen in toewijding. Je doet aan de collecte niet mee uit een soort plicht of een gewoonte. Wat jij geeft in die collecte. Dat staat symbool voor jouzelf. Voor wie jij bent, voor wat jij kunt, voor wat jij bezit. Dus met het geven van een gift aan de collecte. Zeg je eigenlijk tegen de Heere God. Hier ben ik, God. Ik stel mijzelf beschikbaar. Met wie ik ben, met wat ik kan, met wat ik heb. Beschikbaar voor u, om u te dienen. Beschikbaar voor uw plannen, met de mensen om mij heen, voor de wereld waarin ik leef. En dat, even heel kort samengevat, is meedoen met de collecte. Oefenen in jezelf beschikbaar stellen. Tegen God zeggen, met die gift, ik ben beschikbaar om u te dienen. Om mensen te dienen, om te geven van wat ik heb. Goed, dat eventjes als wat uh, informatie over de collecten in de liturgie en over liturgie zelf. Uh, toen ik uh, dit voor zat te breiden en zat te denken, wat voor bijbelgedeelte zouden wij nou vanmiddag goed kunnen gebruiken om, om nog iets dieper te gaan. Uh, wat verder dan wat algemene informatie over collecten in de dienst. Ja, toen kwam ik al snel uit bij die collecten voor Jeruzalem. Uh, uit 1 Korinthe 1 en 2. Sowieso om, omdat Paulus daar heel praktisch schrijft over geven in het algemeen. En, en ook nog omdat hij dat geven dus koppelt aan, aan zondag. Daar zal ik zo nog even op ingaan. En, en het gaat dus om een collecte voor de gemeente in Jeruzalem. Kijk, die, die gemeente in Jeruzalem die was heel klein en kwetsbaar. Al heel snel, dat kun je in het Bijbelboek Handelingen lezen, komen er vervolgingen en vluchten mensen de stad uit. Er blijft een klein clubje over en ja, die hebben hulp nodig, financiële hulp. En Paulus is dus bezig met een actie in gemeentes in Griekenland en in het huidige Turkije om de christenen in Jeruzalem te steunen. Hij schrijft daar dus over in 1 Korinther 16, 2 Korinther 8... En ik heb gewoon even een paar observaties op een rijtje gezet, wel geteld vier geloof ik. Ja, vier observaties, kun je meetellen. Um, die wij denk ik kunnen gebruiken voor, voor ons geven. Voor meedoen met de collectie in de diensten, maar ook voor, voor een gevend leven. De eerste observatie is dit. Paulus die zegt in 1 Corinthians 16 vers 2, laat ieder van u elke eerste dag van de week naar vermogen iets opzij leggen. Dus het idee is dat je op zondag, de dag dat Jezus opstond uit de dood, de dag waarop al heel vroeg in de kerkgeschiedenis christenen samenkwamen, dat je op die dag thuis iets apart legt. Dat je zeg maar, gaat sparen voor het goede doel, zegt Paulus. En als ik dan zelf langskom, dan hoeven we niet heel veel in het werk te stellen om, om, om geld bij elkaar te krijgen. Dan is het er gewoon al. Dan ligt het er ook al. Dan kan het zo naar Jeruzalem worden gebracht. Wat ik daarin zie, of wat ik daarin lees, is, is dat Paulus sowieso natuurlijk een heel praktische, praktische aanwijzing geeft. Maar dat hij ook geven aanprijst als een gewoonte, zou je kunnen zeggen, door dat elke zondag te doen. En dat lijkt mij een hele goede richtlijn, ook voor onszelf, dat je geven niet tot iets uitzonderlijks laat zijn, bijvoorbeeld alleen als er iemand aanbelt thuis met zo'n collectebus, dat komt toch bijna nooit uit, je zit net te eten of je hebt geen contant geld, en nou ja, hier heb je nog 50 cent, weet je wel. Om geven ook niet echt van de grond. Maar als je nou geven als gewoonte hebt en je maakt een plan, desnoods aan het begin van het jaar, maak je een plan en zeg je nou, die doelen ga ik steunen dit jaar en, en dan leg je daar iets voor opzij. Of, of je maakt het over elke maand of elke week of hoe vaak je dat ook maar wil doen. Dat gaat in onze tijd heel makkelijk. Kijk, in Paulus tijd was dat natuurlijk ingewikkeld. Dan moest je het geld fysiek naar het goede doel toe brengen. Dan moest je reizen naar Jeruzalem met een kist met geld. En die mensen zelf, die moesten dus van tevoren het opzij leggen in een potje in het aardrijkskastje. Maar bij ons gaat het natuurlijk heel makkelijk. Als wij gewoon een plan maken, geven is een gewoonte, dan kun je dat zo regelen. Dat hoef ik je niet uit te leggen. En die zondagse collecten, die kan je dus heel goed helpen om, om van geven een gewoonte te maken. Door elke zondag dat weer tegen te komen, leer je dat ook gewoon, ook heel onbewust. Dat geven normaal is. Geven is normaal. En je leert een gewoonte die ook, ook veel breder is dan, dan alleen geven van geld. Maar als je leert om te geven, dan kun je ook tijd geven of aandacht of liefde. Of de inzet van de gaven die je hebt. Om het goede dat God jou gegeven heeft door te geven aan mensen. Zeker aan mensen die dat heel erg nodig hebben. Nou, dat was één, één observatie uit die Corinthebrieven. Maak van geven een gewoonte. En gebruik die zondagse diensten van ons om die gewoonte te oefenen. Doe dat ook bewust. De tweede observatie die ik deed is deze. Laat je inspireren. In 2 Korinther 8 schrijft Paulus een jaar later dus nog een keer heel uitgebreid over die collecten. Ik zei al bij de aankondiging van de lezing, blijkbaar was het al dus niet echt van de grond gekomen. Zoals al vaker natuurlijk met een actie, dan denk je nou goed plan, mooi doel, mooi idee. Zouden we moeten doen, maar ja, als het bij goede voornemens blijft, dan, dan schiet het niet zo op. En, en je leest dat Paulus zegt, en misschien bedoelt hij dat wel een beetje spottend, dat denk ik eigenlijk. Tegen die christenen in Korinthe, jullie zijn zulke fantastische gelovigen. In de eerste brief van Korinthe kun je lezen dat die christenen dat ook dachten, die vonden zichzelf echt fantastisch. Die, die waren helemaal in de weer met tongentaal en dat waren topchristenen. Maar Paulus, die kijkt er heel anders naar, die zegt, jullie maken ruzie, dit klopt niet bij jullie, dat gaat fout. Nou schrijft hij in 2 Korinthe 8, dus jullie zijn topchristenen, in alles blinken jullie uit, zegt hij. Nou, zorg nou dat je ook op dit punt gaat uitblinken, door te geven. En dan probeert hij hen daarvoor warm te maken door een goed voorbeeld te noemen van de christenen in Macedonië. Dat zijn gemeenten, zegt Paulus, daar zijn de mensen ontzettend arm. Maar ze hebben ontzettend gul met deze actie meegedaan. En misschien dat jij, dat u, dat je ook wel van dat soort voorbeelden kent. Soms kom je mensen tegen die zijn gewoon enorm gul. Het zit misschien al in hun karakter. Gewoon van die vrijgevige mensen. En het zou best wel eens kunnen dat dat, dat, dat het vaakst nog mensen zijn die zelf niet zoveel hebben. Ik weet niet of het echt zo op gaat, maar misschien is het wel zo dat hoe minder je hebt, hoe guller je soms bent. Dat zou best wel eens kunnen. Maar misschien ken je ook wel zo iemand, echt zo'n zo gul gull-gunnend type, die gewoon uitdeelt, meegeeft. Nou, denk gewoon zo nu en dan eens aan die figuur. Laat je door inspireren. En als je meedoet aan een collecte, op zondag bijvoorbeeld... Dan kun je ook best even denken aan zo'n inspirerend voorbeeld. En nou is het overigens zo dat, dat Paulus dat goede voorbeeld eh, niet zo beschrijft dat hij die, die gemeente, die christenen in Macedonië als een soort superchristenen zit te beschrijven. Hij, hij zegt dat wat zij doen eh, een effect is van Gods genade. Dus dat is natuurlijk. Best apart dat Paulus dat zo, zo opschrijft. Dus die, die vrijgevigheid, die, die komt eigenlijk niet eens. Dat is niet eens karakter, zou ik maar zeggen. Dat, dat is effect van Gods genade. En, en dan sluipt het misschien ook wel in je karakter, maar het komt bij God vandaan. En de giften die zij geven, noemt hij in het Grieks ook charis, genadegave. En dus die mensen hebben van God heel veel ontvangen: genade, liefde, vergeving. Gods aandacht, Gods acceptatie, Gods schulheid. Ja, dat komt er bij die mensen weer uit. Zo, zo werkt dat. Daar kom ik nog even op terug. Um, nu ook al eventjes, uh, zie ik, uh, bij, bij de derde observatie die ik uh, heb gedaan. Uh, wat, wat Paulus schrijft, uh, net dus al uh, over die genadegaven... Dat zegt hij ook heel expliciet. Hij, hij wijst die christenen in Korinthe op, op de rijkdom die ze van Jezus hebben ontvangen. Paulus zegt, ik, ik wil jullie niet, niet dwingen. van Je moet geven en doe wat in je collecten. Nee, zegt Paulus, ik wil weten of je liefde oprecht is. Of er liefde is voor elkaar, voor Jezus, voor God... Paulus zegt tegen hen, je hebt toch zelf ervaring opgedaan van de liefde van Jezus. Jezus die zijn rijkdom opgaf, onze armoede deelde, zodat wij rijk in hem konden worden. Ja, als je, als je zo met, met geven aan de slag gaat, dan, dan kom je in een, in, een ander, in een ander soort categorie, denk ik, haast. Geven kun je natuurlijk in het vakje verplichting, moeilijk, lastig, hoeveel. In dat vakje kun je geven stoppen. Maar geven, geven hoort volgens Paulus eigenlijk in een ander hoofdstuk thuis. Geven hoort thuis bij, bij overvloed. Je bent in Jezus rijk, zegt Paulus. Dat weet je toch ook, dat weet jij toch ook wel en u. Je bent in Jezus rijk. Dus geven is, is gewoon. Uh, je deurtje openzetten. En, de, en dan, komt, dan komt het er gewoon uit. Wat je van God ontvangt. Dus dat is eigenlijk niet eens zo ingewikkeld. En als wij op zondagen in die dienst meedoen met de collecte, dan, dan oefen je dat dus. He, want in, in zo'n dienst gaat het heel vaak over wat, wat je in Jezus hebt ontvangen. Eigenlijk altijd. Expliciet of impliciet. Dus in de setting waarin het gaat over God, Gods goedheid, wie God voor je is, in die setting geef je iedere zondag. Dat, dat doet iets met je, op zijn minst onbewust. Je oefent om vanuit wat je ontvangen hebt van God, van Jezus, om daar ook, ook vanuit te geven. In die collecte op zondag en, en van de zondag komt dat zo in je dagelijks leven terecht, denk ik. En dat was de, de derde observatie. Dus, dus één, eh, geven als gewoonte. Twee, laat je inspireren door, door goede gevers. Drie, geven is de rijkdom die je ontvangen hebt van Jezus. Doorgeven, reactie op Gods liefde. Geven is een reactie op Gods liefde. En vier, tot slot, dat is nog een hele andere observatie. Um, daar zuift Paulus eigenlijk twee keer over, zowel in 1 Korinthe als in 2 Korinthe. Dat is dit dat Paulus uh, zegt tegen de christenen in Korinthe en ook tegen ons. Geef naar vermogen. Uh, dat, dat zou wel eens heel goed het antwoord kunnen zijn op de vraag van hoeveel. En dat is natuurlijk een vraag die bij geven vaak voorkomt, die je misschien zelf ook wel stelt jezelf. Hoeveel moet ik nou geven? Nou zegt Paulus. Dat mag je dus helemaal zelf weten. De aanwijzing is. Geef naar vermogen. En dan moet je weten. Dat bij die christenen in Korinthe. Lag dat ook nog best wel ingewikkeld. De meeste gemeenteleden Hadden geen vast inkomen. Je had misschien een paar havenbaronnen. Die. Bedrijf hadden of zo in de haven van Korinthe. Die hadden een inkomen, die hadden vermogen. Maar de meeste mensen, die, die hadden het niet zo breed. Dat kun je ook lezen, zeker in de eerste brieven aan Korinthe. Die leefden flink onder modaal, in de buurt van de armoedegrens. Misschien wat daaronder. Je moet je voorstellen, veel mensen waren seizoenarbeider. Dus je had werk en inkomen als het seizoenswerken was. En daarbuiten was het sappelen. En Andere waren sjouwers in de haven. Dus als er veel te doen was, veel handel, veel schepen, ja, dan, dan, dan was er veel werk. En, en als het wat, wat, wat inzakte, dan had je dus weinig inkomen. En, en neem al, al de slaven die lid waren van de christelijke gemeente. Die hadden helemaal geen inkomen. Die kregen misschien wel eens wat van hun meester of van klanten van hun meester met wie ze aan het werk moesten... Dus ja, die, die christenen in Korinthe, die hadden lang niet altijd een inkomen. Dus geef naar vermogen, betekende bij hen dus, als er niks is, geef je niks. En als er wel wat is, ja, dan kun je iets opzij leggen. Dus, in een week dat zij door God gezegend waren met van alles, konden ze iets opzij leggen. In een week dat er weinig was, legden ze niets opzij of weinig. Zo ging dat. Uh, ja, ik, ik weet niet hoe het bij jullie zit, en bij jou, of je een vast inkomen hebt of weinig, of dat je leent bij het rijk om je studie te bekostigen, maar als het gaat om hoeveel moet je geven, Paulus zegt dus: naar vermogen. Geef van wat je hebt. Maar goed, ik kan me voorstellen dat je dat toch een beetje onbevredigend vindt nog. Hè? Dat je zoiets van, oké okay, Paulus, mooi gezegd, maar kun je niet iets, iets concreter zijn. Hè? Iets met een percentage liefst of zo. Dat we gewoon af kunnen vinken. Het liefst niet die tien van het Oude Testament, maar nou, vijf en een half misschien of zo, weet je. Maar ja, dat doet Paulus niet dus. Paulus die, die heeft nog wel één aanwijzing. Uh, Paulus zegt, geef naar vermogen. En hij zegt erbij, in uh, 2 Korinthe 8. Geef van wat je hebt. En geef niet van wat je niet hebt. Zodat je niet in problemen komt. He, dus als we dat doorvertalen naar onszelf. Je mag zoveel geven als je zelf wilt. Maar. Geef nou niet zoveel. Dat je de huur niet meer kunt betalen. Of je collegegeld. Of je hypotheek. En geef niet zoveel dat je vervolgens bij de diakonie moet aankloppen omdat je geen nieuwe jas kan kopen als er een gat in de mouw is gekomen wees wijs geef niet zoveel dat je in problemen komt maar goed als je zoveel geeft dat een van je vijf vakanties in gevaar komt misschien is dat niet zo'n heel groot probleem maar goed dat, dat kun je zelf het beste inschatten of als jouw geefgedrag maakt dat je minder vaak naar de film kunt. Misschien ook nog niet het grootste probleem. Maar goed, hoeveel moet ik geven? Nou, geef zoveel dat je niet in problemen komt. Ja, ik vind dat zelf eigenlijk een hele grappige aanwijzing, moet ik eerlijk zeggen. Dat komt ook omdat, omdat ik daar tamelijk ver vandaan ben, geloof ik. Ik geef heus wel hoor, daar kun je van op aan. Maar dat het nou nodig is dat iemand tegen mij zegt... Joh, Even minder met dat gegeven van ja, anders kom je in problemen. Nou, zover is het echt niet. Maar goed, misschien is dat bij iemand van jullie anders, hè. Dat, dat kan heel goed. Je hebt mensen die geven gewoon. Dat zijn echte gulle mensen. Ja, wij leven natuurlijk in een cultuur waarin geven ook niet heel hoog op de agenda staat. Er is eerder veel aandacht voor de gedachte dat je juist uit het leven moet halen wat erin zit. Op het krampachtige af. Uit angst dat je misschien te veel zou mislopen. Dus zorg dat je niks misloopt. Dat is misschien eerder het adagium van onze cultuur. Ja, dat is dus heel wat anders dan zorg dat je niet te veel weggeeft. Ja, en die cultuur die zit ook in ons. In onze haarvaten. Maar wij zijn volgelingen van Jezus... Wij bezoeken kerkdiensten, al is het maar online, en in de liturgie van elke dienst oefenen wij een levensstijl die ook tegen de cultuur ingaat en tegen onszelf ingaat. En met de collecten in de dienst oefenen wij dus dat we niet te veel moeten zitten bij dat kijk uit dat je niks misloopt, maar dat we eerder in de buurt moeten zitten bij kijk uit dat je niet te veel weggeeft. Dat oefenen wij. In elke dienst met de collecte. oefenen wij geven. Want wij horen bij een gulle God. Laten we dat vanmiddag gewoon nog eens eventjes echt bij ons laten doordringen. Lijk, wij leven ons leventje. En met regelmaat kiezen we vooral voor onszelf, niet voor de ander. En wij maken nogal eens keuze waar, waarvan de uiteindelijke consequentie is dat ons leven vastloopt, doodloopt. En als wij aan ons lot overgelaten zouden worden dan, dan, loopt ons leven ook uiteindelijk dood. Het loopt op niets uit. En God heeft dat gezien. En God heeft gedacht van jou en van mij, ik laat jouw leven niet Dood lopen. En, en daarom is hij gekomen in Jezus. Ja, en, en Jezus heeft het gevoeld hoe donker ons leven kan zijn en, en hoe fout sommige keuzes van ons zijn en hoe pijnlijk het is om ons egoïsme te moeten ondergaan. Jezus heeft dat gevoeld, heeft het ervaren, heeft eraan geleden, ontzettend geleden. Hij is het donker ingestapt om jou eruit te halen. En om jou en mij naar het licht te brengen. En hij heeft zich gegeven. Helemaal. Jezus heeft niets achtergehouden. Hij gaf zich compleet. En, en Jezus is God. Aan Jezus zie je precies wie God is. Hij heeft niets achtergehouden. Hij heeft zich gegeven. Met alle liefde, gulheid, zonder voorbehoud. Weet je, Hij is onze God. Wij horen bij Hem. Jezus, Hij gaf zich aan ons. En nu is Hij van ons. Hij is onze Heer. En wij zijn van Hem. Hij is van ons en wij zijn van Hem. En daarom, daarom zijn wij gulle mensen. Wij geven ons aan hem met alles wat we hebben, alles wat we zijn. Hij is onze Heer. Amen.